0: Trong phòng đại bản thức bàn những những phòng viên tất cả các sự thật pháp Phải thực tập trở thành trẻ thơ Nếu như trẻ dưới độ của thế gia học lúc Khi được đi qua, thứ nhất là không có nhìn nhanh là không có phong việc là không có tình tác tạo bất cứ hoạt động lớn sống trong cảm thái hồn di, vô tư, được giao hẹn chăm sóc, giữ các quyền các bạn nhân công người, người được học, người được nuôi dưỡng, người được vui chơi và người hạnh phúc thì trong chung đại vấn vả, dân quyền tất cả các đại giả muốn về công đại trường, phải được học dưới các cái tổ tình yêu về việc tâm linh điều thứ nhất kinh đại báo đức bàn đức phật khuyên um, chúng ta hãy thực tập cái hạnh thứ nhất của tuổi thơ là hạnh không vận động kinh mô tả các hài nhi khi mới sanh không thể tự mình đứng dậy đi tới đi lui nói chuyện các vị bồ tát thực tập cái hạnh tuổi thơ đó là không nên để cho tất cả các pháp tướng khởi dậy trong tâm của mình như Lai chưa từng dừng Vì Như Lai chẳng bao giờ chấp thủ một pháp tướng nào Như Lai chưa từng đến Vì Như Lai đã đạt được pháp thân Và không còn bị trạng thái lai động Như Lai chưa từng đi Vì Như Lai đã đạt được thực tướng của Đức bàn rồi Như Lai chưa từng nói Vì Như Lai nói Tất cả mọi giải pháp trên nền tảng duyên khởi Và chúng sanh được an lạc giải thoát Nhưng thật ra là chẳng nói một điều gì Đó là quy dân cái động mô tả Trong kinh Đài Bắc Niết Bàn Ở đây khi một hành giả thực tập hạnh Hài Di Thì rõ ràng là ta bắt chước làm sao Về phương diện tâm linh á Cái không khởi dậy không đứng được, không đi, không tới, không lui, không nói chuyện Đối với các hành giả Được hiểu đó là đừng để cho ta bị dướng dính vào bất cứ một pháp tướng nào Khởi về các pháp tướng là khởi về sự chấp trước Và do vậy các phiêu muộn nó diễn ra trong cuộc đời theo đó mà gia tăng Việc khởi chấp một cái pháp tướng Nó thường là bắt nguồn từ những cái mối so sánh với một hệ quy chiếu ta có khuyên hướng lấy mình làm cắm cân, lấy mình làm trọng tâm, và tất cả mọi người còn lại đó được xoay quanh cái trục xoay của ta. Càng so sánh nhiều chuyện nào, đó, ta khởi dậy các pháp tướng, hơn, thua, kém, bằng và dẫn đến rất nhiều sự phá hủy. Mà dân gian thường nói là ta bị rơi vào tình, tình thế là đứng núi này trong núi nọ. Một khi mà có một cái khể tướng Được xuất hiện trong tâm đó thì Lúc đó đó tất cả mọi đối ngẫu ở Trong cuộc đời nó trở thành như là những chuyến tiến à. Ta có thể thiết lập liên minh với những người đồng gu Đồng cộng nghiệp Và ta thiết lập cái liên minh đối lập lại với những ai Những gì Ta không thuộc về cái cộng nghiệp của mình Và cái thế phân tranh đó sẽ làm cho chúng ta chấp thủ và phía mình và muốn lội trừ những phía đó là phải chúng ta trong cái đó Như Lai dạy chúng ta và tất cả các vị Bồ Tát là làm thế nào để sống với cái pháp thân không lay động vì à, tất cả mọi giá trị đạt được đã đạt được rồi cho nên không còn đi tới đi lui đi xuôi đi ngược trong sanh để luân hồi và mỗi một ứng xử ở trong cuộc đời như là một cái sự trải nghiệm tùy duyên à, theo quy lực để đậu sinh mà thôi đối với tình trạng thực tập và dấn thân các Phật sự, chẳng hạn như là giảng kinh, thiếu pháp, độ người, giúp cho người chưa biết đạo hiểu được chánh đạo, nhưng đừng bao giờ nghĩ vào cái công tráng của mình. thì trường hợp đó thì Đức Phật nói là chưa từng nói một lời nào. Ở đây ta cũng nên hiểu Đức Phật rõ ràng không phủ định tính cách trách nhiệm về những phát minh chân lý, mà ngài đã đóng góp cho nhìn lịch sử tư tưởng của nhân loại thông qua bài kinh tứ dụ đế và nhiều học thuyết khác ở đây ngài muốn xác định cái tính vô ngã trong việc à, cung ứng chân lý cho cuộc đời cho nên nói tất cả nhưng mà không hề thấy rằng mình có công trạng trong vấn đề à, phát kiến và phát minh đó là một điều mà tất cả những người tu học theo hạnh bồ tát càng phải thực tập để không rơi vào chủ nghĩa công thật Hạnh phúc thứ hai của trẻ thơ là không định danh đối tượng Định danh đó, nó là một cái tiến trình của truyền thông Như là một yêu cầu của các mặt định xã hội Tất cả mọi người nam hay nữ khi mới lọt lòng Thì phải được đặt cho một cái danh tấm Phần lớn lấy theo họ cha Một số lấy theo họ mẹ một số tình huống còn lại gồm cả họ cha, lẫn họ mẹ. Một số dựa vào những tình tiết biến cố trong cuộc đời của người cha, người mẹ mà tên của đứa trẻ được đặt. Trong cái đó, việc định danh đó, đối với các vị Bồ-Tát, đó, và trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật Đại Thừa, thì thường gắn liền với một hạnh nguyện, với một công đức. Cho nên, tên của các vị Bồ-Tát là một phương pháp thực tập. do đó thực tập theo... Danh sư của các vị Bồ Tát là ta đang thực tập Một cái hạnh đặc biệt Mà không có vị Bồ Tát nào Giống với vị Bồ Tát nào Nguyên dân kinh Đức Phật được nghĩ sao Anh Nhi Không gọi tên những đồ vật Cùng một tên gọi thống nhất Vì chúng chưa thể Rõ biết tên và định danh Cũng như vậy Tất cả các chúng sanh Với nhiều chủng loại khác nhau Ở nhiều địa phương khác nhau Ngôn ngữ vốn chẳng đọc Như là vì phương tiện thuận theo ngôn ngữ của họ Làm cho các chúng sinh nhân đó Mà hiểu bước được các pháp âm màu nhiệm Như vậy là việc thực tập uh, hạnh anh nhi Thứ hai này đó là làm sao để giúp cho tất cả các hành giả hướng về con đường tâm linh đó Là đừng có định danh dán nhãn các đối tượng Việc định nhanh gián và các đối tượng theo luật định là một yêu cầu không thể thiếu. Nhưng trong tương quan xã hội đó, nó sẽ trở thành như là một thành kiến. Ví dụ, trong một giai đoạn nào đó, ta đã từng sống với một người ở vùng A, dùng B, dùng C của Việt Nam. Và ta nghĩ rằng đó như là cái cá tánh dùng miền vốn được hiểu như là cộng nghiệp. Và những trắc trở, những cái gặp ghền trong tương quan xã hội với người đó, sẽ được chúng ta lưu giữ lại bằng một nỗi ám ảnh. Và về sau, những người khác, có thể là hàng ngàn người, hàng vài chục ngàn người, hàng triệu người, xuất thân từ cái địa điểm của cái người có bút mắt với chúng ta, vốn không hề có chung cộng nghiệp như cái người mà chúng ta đã gặp. Ta vẫn dán một cái giảng rằng người đó có cùng chủng loại tính cách. Và ta phán cho một câu là... À, con người có thể à, à, thay đổi vóc nhìn chứ không thay đổi được à, à, tính cách như là một cái phần à, định nghiệp cho người đó việc dán nhận như thế sẽ làm cho chúng ta mang vào trong thái độ nhận thức các đối vật đó, một cặp kính mạng cái thói quen của chúng ta định danh sự vật theo quá khứ và dựa trên chủ cái kinh nghiệm cứ mỗi một kinh nghiệm đi ngang qua cuộc đời đó thì ta định danh các sự vật theo một cái cách thức gần như là bắt giữ bắt dịch và tập kết tất cả mọi kinh nghiệm định danh trong các tương quan xã hội sẽ làm cho chúng ta trở nên rất dè dặt và không tin những gì diễn ra khác với những cái tiến trình mà mình như là một cái phần rất quan trọng của tiến trình lịch sử lối sống quan điểm như thế đó, thì thường được gọi là sống với thành kiến sống với những cái mặc cảm, sống với những nội ám ảnh, sống những cái, với những cái gì đã từng diễn ra. trong cái đó bản chất của thực tại theo Phật giáo nó là hiện tiền, mà hiện tiền đó lại thuộc vào duyên khởi. duyên khởi thì bao gồm mà mối tổng hòa của tất cả các điều kiện, con người, sự vật, hiện tượng, tình huống, giáo dục, nghiệp chung, nghiệp riêng và sự tương tác giữa những thứ này cho nên không có tình huống nào hiện tiền nào giống với tình huống nào và hiện tiền khác chính vì thế việc định danh một đối tượng để tạo ra một thành kiến là một sự sai lầm dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ và tương quan xã hội do đó thực tập theo hạnh không định danh đó, thì chúng ta nhìn con người với một cái sắc thái rất là mới và do vậy những thói hư tật xấu lỗi lầm trở ngại của một người nào đó ta dễ dàng ứng xử với tinh thần rộng lượng tha thứ bỏ qua để tạo điều kiện cho người đó có một cái cơ hội để mà hồi đầu nếu tất cả các nhà tội phạm học và những người nhân viên giám thị ở trong các trại giam các trung tâm cải tạo đó có được cái cái nhìn từ phương pháp tu tập thứ hai này của kinh là mấy đứa bạn thì chúng tôi tin chắc rằng là cái việc giáo huấn Ở trong các chúng ta vừa điều đó Sẽ có một cái kết quả tốt đẹp hơn Tức là nhìn người với các cái diện tích hiện tại Chứ không bằng cái lăng kính quá khứ của người đó Hạnh thứ ba Là hạnh không phân biệt Kinh dạy rằng Anh Nhi Chẳng biết khổ vui Không phân biệt ngày và đêm Cha mẹ thân sơn Thương ghét Và ăn quán trong đời cũng như vậy, các vị Bồ Tát vì chúng sinh Chẳng nên bận tâm đến khổ và vui Không phân biệt ngày và đêm Phải thể hiện tâm bình đẳng Vì lợi ích cho tất cả chúng sinh Không có khoáng tưởng về người thân, kẻ sơ Và những thiên sai dàn biệt trong sinh giới Phương pháp thực tập này giúp cho các hành giả đại thừa đó, Phát triển được lòng từ bi ở mức độ cao nhất dựa vào cái hình ảnh của các trẻ thơ không phân định được tất cả mọi thứ vì chúng sống một cách rất là vô tư các hành giả đại thừa phát nguyện làm sao xem tất cả mọi người vào thuận hay là nghịch bạn hay là thù thân hay là sơn đều là các đối tượng cần được thể hiện hạt giống nhập thế với sự quan tâm giúp đỡ họ làm thế nào Bằng mọi cách với sự cam kết Để cho họ trở về với con đường chánh pháp Và sống an vui hạnh phúc Ở trong cuộc đời Tâm lý thông thường của chúng ta là uh, Ủng hộ những người thân Quan tâm thương nâng đỡ những người cùng quân với mình Và ta có một cái khuynh hướng Luôn luôn là thể hiện sự đối lập Với những người trái ngược với ta Vậy nhất đó Nó như là một cái phản ứng tự vệ Hay là phòng vệ Và thứ hai đó ta thiết chặt các cái mối liên hệ đồng cảm, đồng nghiệp, đồng sàng, đồng mộng, đồng lý tưởng, đồng quân thước Và cho đó, sự thiết chặt này sẽ giúp chúng ta đứng dững ở trong cái tương quan xã hội với các lực lượng đó là phía mình. Trong khi đó, con đường nhập thế của Bồ Tát thì hoàn toàn khác. Là bởi vì Bồ Tát không phải làm vì lợi ích cho bản thân mà là lấy tha nhân và chúng sinh làm đối tượng để thực hiện một cách toàn mãn các cái hạnh đức tốt mà bọc vị Phật trong tương lai càng phải có. Dĩ nhiên cái mối quan hệ bình đẳng và lòng từ bi không phân biệt đó, Càng được thể hiện ở mức độ là quán căng cơ và nhân duyên. Để chúng ta chu cấp các cái dưỡng chất tâm linh đó, Một cách thích hợp, chứ không phải là đối với thành phần nào, đối tượng nào, Ta cũng cho cùng một dưỡng chất giống như nhau. Với quan điểm đó, cho nên tinh thần Bồ Tát Đạo, Đi vào trong cuộc đời, độ những người khác tôn giáo không còn là một trở ngại lớn. Giao dung với những người có quan điểm ý thức hệ chính trị và triết học khác với Đà Phật không còn là một trở ngại nữa. Ta có thể hiểu rất rõ bối cảnh lịch sử, bối cảnh xã hội, bối cảnh văn hóa và bối cảnh hiện thực. Làm sao để cho họ có thể dễ dàng chấp nhận được cái nền minh triết của Phật giáo. Mà không trải qua cái giai đoạn là khủng hoảng nội tại tâm lý Khi phải chọn một cái mới và bỏ đi hay là tẩy não những cái cũ đã có sẵn Để làm được việc đó thì các hành giả đại thừa Nên thực tập cái phương pháp là làm đạo trên nền tảng Các dữ liệu văn hóa mà họ đã từng có một mối quan hệ rất là mật thiết trong quá khứ Tức là ta sử dụng cái dữ liệu dân hóa đó là một cái công cụ để triển tải phật học và giải thích cái tinh thần phật pháp cho họ biết thì họ sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng và hiệu quả hơn trong mỗi tôn giáo đó đều có những cái thuật ngữ mà đứng từ một bộ góc độ tương đối đó nó có thể có tương đồng nhất định nào đó với các thuật ngữ trong các tôn giáo còn lại sử dụng các cái thuật ngữ tương đương như thế để ta mô tả một cái nền tảng minh triết cao hơn sâu sắc hơn thì người ta sẽ tiếp vào một cách dễ dàng hơn Chẳng hạn Đối với người chưa từng thấy cọp là gì Thì việc mô tả con cọp bằng hình thủ của con voi, Hay là con lừa Hay là con lạc đà Có lẽ là không hiệu quả Mà ta chỉ cần lấy con da súc đó là con mèo Nói rằng con cọp có giống như thế Diện tích nó lớn hơn vài chục lần Nhanh nhẹn hơn dữ tượng hơn Ăn thịt người Và phải giam giúp nó trong những cái khu đặc biệt Có an ninh, phòng hộ, cản mặt Thì người chưa từng thấy được con cọp sẽ hiểu được Con cọp thông qua việc cảm nhận Cái hình ảnh quen thuộc của con mèo Thì cũng bằng cái phương pháp đó Không phân biệt thăng sơ Thì các hành giả đại thừa sẽ đi vào trong lòng cuộc đời Bằng những cái dữ liệu biệt nghiệp của chúng sinh Và chúng sinh sẽ tiếp nhận Một cách dễ dàng và có kết quả hơn thứ tư anh nhi có hạnh là không có um, cố ý tác đạo kinh dạy rằng các anh nhi không thể tác đạo các việc lớn việc nhỏ mọi thứ hầu như là cha mẹ làm dùm hết cũng vậy vị bồ tát vào trong cuộc đời không tạo nghiệp lớn tức là nghiệp sanh tử bồ tát cũng không bao giờ tạo các nghiệp nhỏ tức là không để cho tâm bồ đề mình bị thối thắt dù dưới bất kỳ một nghịch cảnh nào ở đây chúng ta thấy đức phật đã so sánh một cách rất là ví von và triết lý giữa một cái hình ảnh rất là bình thường của một trẻ thơ không biết việc lớn việc nhỏ trách nhiệm và mối quan tâm về bản thân của mình và cuộc đời với một cái hành động là không tạo nghiệp sanh tử có lẽ từ cái mô tả nguyên tắc này mà các vị thiền sư Trung Quốc đã đúc kết ra một cái câu như là công án cho việc thực tập đó là sanh tử sự đại vượt à, qua được sanh tử là mối quan hệ lớn nhất mà các hành giả hướng tâm về cần phải à, chú ý đến không tạo nghiệp sinh tử theo tinh thần của Phật giáo nói chung dầu là văn hệ Bali, A-hàm hay là đại thừa có nghĩa là chuyển hóa năng lượng tính dục và không để cho các giác quan á, Bám vào các cái thú vui Của các đối tượng trang cảnh Như là mắt thấy, ta nghe, mũi ngửi Lưỡi nếm, tha số chạm Và ý thức hình dung Thì giờ chặt đứt được Cái sự chấp mắt và ái luyến à, Trong tiến trình à, Của à, các giác quan hành giả làm chủ được Sáu giác quan Trên nền tảng đó hành giả sẽ Không nắm lấy tướng chung Tức là cái à, tổng nghiệp của các chủng loại tổng nghiệp trên từng uh, con người và không bám vào tướng riêng tức là những cái cá nghiệp mà nó trở thành như là cái nét đặc biệt hay là cái cá tính của từng uh, con người chúng ta có điều kiện tiếp xúc hay giao tế nhờ đó hành giả buông xả được các nghiệp trần lao. Dĩ nhiên bên cạnh đó thì uh, việc thực tập con được tâm linh chuyển hóa tham sân si và các phiền não âm tính những loại phiền não gốc rễ Những loại phiền não nhánh lá Những loại phiền não phát sinh Cần phải được thể hiện Ở một mức độ có hiệu quả cao nhất Thì lúc đó Việc làm chủ các giác quan Sẽ không còn bị cái nền tảng Các cái tàn dư của nghiệp Trong quá khứ đó Thôi thúc hay là trở thành như là Một cái mối quan hoại thầm lặng bên trong Thì đó là hành giả Được gọi là đang Chấm dứt được việc lớn của sanh tử ở một cái phương diện khác Cái việc nhỏ được Đức Phật hiểu Đó là Tâm hướng về sự giác ngộ Làm tất cả các Phật sự dáng thân trong các cộng đồng Giúp đỡ thai nhân Chỉ vì một mục đích duy nhất Đó là làm sao Chuyển thể chúng trở thành Là một phương tiện Để chúng ta đạt ngộ được Sự giải thoát ăn vui Chứ không phải là Cái, cái thành quả phước báo ở cõi trời cõi người vân vân bác chính đạo được xem là con đường trung đạo và đức phật đã khám phá và tuyên thuyết cho năm anh em người chặng dư tại vườn nai được kinh đạo Bali phân chia làm hai giai đoạn đối với giai đoạn tâm linh 1 các hành giả tại gia và những người phạm phu kẻ tục thực tập một cách viên mật thì quả chứng đạt được ở hiện tại và đời này là phước báo và hạnh phúc. ở cấp độ tâm linh hai, phật lớn thích hợp cho giới xuất gia và những người tại gia miệt mặt như là người xuất gia lấy sanh tử làm mối quan hoài, thì kết quả đạt được là sự chứng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả hoặc là đang trên con đường hướng đến bốn quả thánh này. như vậy trong bài kinh tứ diệu đế, đức phật đã phân định rất rõ. Là các giáo pháp đều có hai cấp độ để thực tập Và người tại gia đó thì có cái cấp độ tâm linh khác với người xuất gia Cho nên đó sẽ có thể là một sai lầm về phương pháp luận tâm linh Nếu những người tại gia đều muốn đạt được sự giác ngộ Khi mà đời sống vợ uh, chồng và phương nghiệp không nhân vẫn đang còn có hiểu được pháp lý của nó Thì cái việc mà dấn thân một cách biên mặt như những người xuất gia sẽ có thể Tạo ra những cái đà cản cho đời sống hạnh phúc gia đình Nó một cách khác là ai không thỏa mãn với hạnh phúc tại gia đó Thì có thể trở thành người xuất gia Nhưng khi là con người tại gia thì ta nên uh, sử dụng con đường trung đạo uh, Thông qua bác chính đạo ở mức độ tương đối để ta có cái uh, phước báo trần thế Và không bị đấm nhiễm ở trong uh, việc hưởng thụ chúng Được xem là đã đạt được cái uh, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và cho thai nhân rồi không cố ý tạo tác Có nghĩa là ta ý thức rất rõ Nghiệp nào đã dẫn đến sinh đổi luân hồi Nghiệp nào hướng đến niết hoàng Nghiệp nào hướng đến các quả phúc báo Một số người trong chúng ta Mặc dù biết rằng là dấn thăm con đường đó, đó Là có thể bị tụ đày. Cái con đường trả quả xấu hiện tại đó Rất là nhiều okay. khê Và tiếp tục phải gắn lấy Cái hậu quả của nó trong tương lai Lại càng nhiều hơn thế nữa ấy thế mà không dừng được trong khoảng 4 tuần vừa qua đó, thì trên báo công an có nói về à, tướng cốp Bạch Hải Đường Và cái số báo à, cách đây ba hôm đó có à, giải mã các hình xăm và chữ giết ở trên cơ thể của tướng cốp này Kết luận của vị đại tá nghiên cứu đặc biệt về Bạch Hải Đường đó cho chúng ta biết Bạch Hải Đường không phải là một người giết người như là trong dân gian, gian đã tuyên truyền như là một nguyên thoại Trong suốt cuộc đời làm tướng cướp Thì ông chưa từng bóp cò Chưa từng cầm dao đâm Mà bằng cái phương pháp khéo léo Ông cưỡng đoạt tài sản của những người giàu Rồi báo hiếu cho mẹ Lo cho vợ Nhưng cuộc đời của ông ta thì ăn ngái Đa tình, si tình Cho nên đó bao nhiêu tiền đó Nó cũng tan phi hết Cuối cùng chết một cách rất là bất gốc ở trên ngực của ông đó thì có xăm mẫu đức Phật Và điều đó chứng tỏ rằng ông là một người Phật tử Và ông cũng có ghi lại trong những bức thơ cuối cuộc đời đó, Là ông rất là cảm kích đức Phật Như vì, vì cái nghiệp bản thân mình xấu quá Cho nên là muốn học theo đức Phật mà vẫn học không nổi Do đó ông vẫn mong mỏi trong những bức thơ đó rằng là Tất cả mọi người trong cuộc đời này nên học theo gương đức Phật Để cho cuộc đời bớt khổ đau Tức là vẫn biết rằng mình đang đi trên con đường xấu Nhưng vẫn phải tiếp tục Vì cái nhu cầu của cái chủ nghị hưởng thụ Bao giờ cũng là tăng dần điều Chứ không bao giờ có điểm dừng Cái thứ hai đó Những người tướng cướp Muốn cho đồ đệ của mình Trung thành một cách tuyệt đối Thì họ sẵn sàng hy sinh Tất cả các quyền lợi của bản thân Để chu cấp và nuôi cho đàn em Thì đàn em mới sống chết với mình Như là những người trung thành nhất nhưng mà trong thế giới dân hồ, chứ đó nó chỉ là tạm thời thôi. Đến lúc chết rồi đó, thì mỗi người đó, đi một hướng. Đến lúc mà lâm huy đó, thì mỗi người chạy một kiểu, và thậm chí sẵn sàng là bán đứng, luôn là cái người đã cu mang mình. Bạch hải đường đã xâm lên cơ thể mình, những cái câu nói như thế. Ông rất là hặn tình, hạng đời, hạng người, và hặn luôn cả chính bản thân mình. Như vậy, việc cố ý tạo tác các nghiệp đó, nó thường... Ở cái tuổi mà con người đã bắt đầu Có nhận định đánh giá nè Cái hạnh anh nhi đó, Mà trong kinh nói đó, Tức là tới tuổi trẻ thơ Từ 1 đến 3 uh, bốn tuổi thôi Lúc đó thì hầu như là mọi cái phán đoán Về thiện ác Thế này thế kia hầu như thì chưa có Cho nên là cái ước muốn Muốn làm việc này, việc nọ Nó thường thể hiện qua những cái dấu hiệu Truyền thông đơn giản Như là cái tiếng cười Như là sự méo miệng Như là tiếng la khóc như là sự mắc ngủ Như là sự dễ dùa phân văn ta Mà ai là người mẹ người cha Có sự quan tâm á Sẽ cảm nhận được các ngôn ngữ truyền thông này Mặc vào ta chưa từng có những cái bộ từ điển Về ngôn ngữ của trẻ thơ như thế Trong khi đó ở cái tuổi thiếu nhi Thanh thiếu niên, thanh niên Trung niên, lão niên Thì hầu như là Mỗi một cái hành động đó, Nó đều biểu tỏ một ngôn ngữ Một sự truyền thông Đặc biệt là những người bù Sử dụng hệ thống ngôn ngữ ra dấu đó sẽ làm cho những người có học theo hệ thống này Cảm nhận được một cách trực tiếp hay là gián tiếp Mỗi một cái nền dân hóa đó đều có những cái hệ ngôn ngữ mặt ước đó hết. Có lần chúng tôi đã từng kể tại giảng đường này Vì cái ngôn ngữ uh, lắc đầu của Ấn Độ Được hiểu tương đương là sự đồng tình Cho nên ai nhập cản nguyên suy Nền dân hóa giao tới cái Việt Nam Khi đang sống ở trong dân hóa quán Độ là một sự sai lầm bởi vì trong đời giáo mẫu Việt Nam á, gật đầu là đồng ý, lắc đầu là phản đối, lắc đầu là không đồng tình, lắc đầu như là một sự ngạc nghiêng, vân vân do đó lấy cái gì đó làm hệ quy chiếu để thể hiện một sự uh, uh, tác ý về phương diện nhận thức á, sẽ làm cho các mối tương quan trở nên đôi lúc là căng thẳng. Các vị thực tập uh, Bồ Tát Hạnh á, thì lúc nào cũng phải uh, không để cho tâm bồ đề bị thối thắt tâm bồ đề nó, nó như là một trứng nước gieo trồng nó thì rất là khó phá hủy nó mặc dù không được nhưng làm cho nó thắt điên bát đảo và con người về hành giả bị à, ba chìm mà nó tán lên đó không phải là chuyện quá khó cho nên à, tiến trình của sự thực tập là làm sao giữ được cái tâm hướng về giác cộ để cho mọi biến cố diễn đàn không làm cho hành giả bị lây tập thôi thất tập có rất nhiều người quan niệm một cách rất là mơ hồ rằng khi làm các vị bồ tát dẫn thân các phật sự trì niệm các bộ kinh đại thừa như là pháp khoa thì nghiệp sẽ bị đổ hiểu như thế là sai lầm làm các phật sự hướng tâm về bồ đề dấn thân phụng sự chúng sinh vô ngại vị tha nếu không chuyển được nghiệp bản thân và nghiệp tha nhân thì không bao giờ bị đổ nghiệp hết. Đó. Cái nhân quả là một cái quy luật và cán tranh rất công bằng. Có điều đó, trước đây ta không quan tâm đến những quả xấu của các nghiệp và bất thiện trong quá khứ đã trổ hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, nhưng ta lại phớt lờ đi. Đến cái năm nào đó bị các ông thầy pháp, thầy tướng, thầy bói Nói rằng đây là năm tam tai 30 trở đi 33 trở lại là rất nhiều điều xấu Thì mỗi một cái biến cố nho nhỏ Những cái nghịch cảnh không đáng bận tâm Là làm cho chúng ta quan hoài nó hơn bao giờ hết Và chính những nỗi ám ảnh này Nó làm cho mình bị lặng nặng trong cuộc đời Ta cứ thử làm lại một cái thống kê ghê đi Về những việc tốt, việc xấu, việc thuận, việc nghịch diễn ra Bằng một cái thời gian biểu Theo... Uh, Biên niên sử đi Thì rõ ràng không có năm nào mà không có những trục trặc Và ngay cả trong những cái năm Được gọi là sao tốt chiếu mệnh đi nữa Ta cũng có rất nhiều các sự trục trặc Nhưng vì ta không bị nổi ám ảnh Cho nên sự để ý nó không trở nên làm ảnh Cho nên để ý đến nghịch cảnh Thì nghịch cảnh đó như là một sự giãn nở Và cái sức ép tâm lý về sự giãn nở này Sẽ làm cho chúng ta cảm giác là nặng đề hơn, căng thẳng hơn, phiền não hơn và dễ thối chuyển tâm bồ đề hơn. và thực tập theo bản kinh này thì các hành giả phải thấy rằng là làm các phật sự các việc tốt mà không có chướng duyên á mới là một chuyện lạ. quan niệm như thế thì ta đi trong cuộc đời rất là thông dong và đôi lúc mà không có nghịch cảnh mình cảm thấy nó hơi thiếu vắng cái gì nữa cho nên đừng đổ lỗi nghịch cảnh như là một hiện tượng đổ nghiệp vì hiểu như thế là sai về phương pháp luận tâm linh sai về phương pháp nhân quả và sai về bản chất của hiện tượng cũng như là bản chất của thế giới xung quanh chúng ta nói tôi lại qua hạnh thứ tư này thì các hành giả sẽ thấy rất rõ là con đường thẳng tế đạo giác ngộ bồ đề đó nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những cái mối quan hệ nhỏ Bám tâm vào những việc nhỏ Thì ta mất việc lớn Để ý vào những nghịch cảnh đó, Thì ta không thể đi hết Trọn con đường tâm linh Và nhờ đó đó Các nghịch cảnh nó không còn Là một mối đe dọa nữa Hãy thứ năm Đó là phương tiện được dạy dỗ Kinh định nghĩ như thế này Anh Nhi Rất là có phước báo Được cha mẹ chăm sóc Khi kêu khóc Cha mẹ phải nuôi chiều chẳng hạn như là lấy một lá dương vàng rồi cho anh nhi nhìn thấy và nói rằng đây là vàng thật vì mê vàng cho nên các trẻ thơ đã nín khóc hoặc là cha mẹ dụ dỗ bằng cách là cho rất nhiều các loại đồ chơi vì mê đồ chơi cho nên các anh nhi đã không còn quậy phá cha mẹ nữa cũng tương tự như thế đức phật như là một vị cha cha lành như là một đức mẹ nhân từ vì thương các chúng sinh giống như là mẹ thương các anh nhi muốn cho các chúng sinh dứt hết tất cả những cái tội ác hoặc là hưởng được phúc cõi trời hay là sống ở trong cảnh an vui tự tại cho nên đó, đức phật đã phải phương tiện nói ra rất nhiều các pháp môn khác nhau mà trên thực tế đó chỉ có nhất phật thừa được xem là cái điểm quay về quan trọng nhất thì trong cái đoạn mô tả này chúng ta thấy là uh, các chúng sinh được xem như là anh nhi và gọi là anh nhi mà nếu như không uh, biết phân định được đúng và sai cho nên lúc nó có thể làm nư với cha mẹ ruột của mình làm cho rất nhiều người cha người mẹ phải điêu đứng vì nuông chiều con và, và sợ rằng là nếu không làm như thế Thì con sẽ có thể trở nên ngỗ nghịch Đức Phật á Thì không nuông chịu chúng sinh Nhưng mà ngược lại Đức Phật là có những phương pháp để trị liệu thích hợp với căn tính của chúng sinh Do đó chúng sinh giàu thiên sai dạng biệt Về cộng nghiệp và việc nghiệp Nhưng mỗi khi thực tập được chánh pháp Đều có kết quả giống như nhau Như vậy là thuận theo chúng sinh Mà không bị cái nghiệp riêng, nghiệp chung của chúng sinh Nếu kéo các vị bồ tát vào trong đời hòa quan đồng trần quá độ trên nền tảng là hiểu được cái nguyên nhân của biệt nghiệp và cộng nghiệp thông cảm được những cái khó khăn và giới hạn của chúng sinh và từ đó quá độ chúng sinh theo một cách thức rất riêng phương pháp áp dụng cho chúng sinh này có thể là không thích hợp cho chúng sinh còn lại và do vậy sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng có một pháp môn được gọi là giảng năng Cho tất cả mọi người Cho nên Pháp môn trong Phật giáo được hiểu là 84.000 Mặc dầu đây không phải là con số thật Nó chỉ là con số biểu tượng cho cái gì đó rất là nhiều Ý muốn nói rằng là ta có thể sử dụng Nhiều phương pháp khác nhau Dựa, những, dựa trên những tiêu chí Về chánh pháp Như là tứ dụ đế, dương khể Vô thường, vô ngã Sáu pháp ba la mật À, từ bi hỷ xã Và nhiều của Các cái uh, tố chất tâm linh khác uh, Biến sao cho Các chúng sinh thông qua việc thực tập Ở những cái cách xuyên này lòng họ được ăn vui Các nghiệp trần được rủ bỏ Những cái phiên đuộn Ở trong đời đó ngày càng được uh, chuyển hóa đi thì Để chúng ta không còn các cái phân biệt đối xử Giữa uh, uh, Hiện tượng giới Và bản chất giữa chúng loại động vật này với những chúng loại động vật khác, giữa người này với người kia, giữa cái già với người trẻ, giữa nam với nữ và giữa các tình huống biệt nghèo và cộng người khác nhau. do đó hành giả sẽ có được cái tâm rất là rộng mảnh vào trong cuộc đời và xem tất cả mọi người như là người thân ruột thịt của mình. làm được như thế thì hạnh phúc sẽ có mặt với bản bản thân của người thực tập và hạnh phúc đó sẽ được lớn mạnh đối với À, các đối tác được chúng ta quan tâm và chia sẻ giá trị của chánh pháp. Chúng tôi hy vọng rằng là cái việc chia sẻ một cách ngắn gọn về phẩm anh nhi ở trong kinh Đại ba đức bàn sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn à, cái nghệ thuật làm sao cho mình bớt đi những đau khổ do vì phiền muộn trong năm tháng. À, ngày rằm trung thu đã gần đến. Bên cạnh việc chăm lo hạnh phúc cho con cháu của mình Thì những người cha, người mẹ, người ông, người bà, chú bác, cô dì, thím mợ, cậu, vân v Cũng nên thực tập theo năm hạnh anh nhi mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh Để cho các cái căng thẳng trong cuộc đời nó không còn là mối đe dọa hạnh phúc của chúng ta nữa giờ sự tạo tập, tập như thế, mặc dầu tuổi đã già thân đã có gì bệnh tật, tóc đã bạc, da đã nhân coi đã mỏi nhưng tâm chúng ta lúc nào cũng sảng khoái, vui tươi như lời chúc tụng của hòa thượng trưởng ban trong buổi pháp âm khi sáng làm được như thế đó thì rõ ràng á sự thực tập không chỉ là một ngày ăn vui mà là cả một đời ăn vui hay là nhiều kiếp ăn vui nam mô quan Hỷ tạng bồ tát ma ha tát
1: chùa giác ngộ số chín đường nguyễn chí thành phường 3 quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám 0838335914 0938632991 0937693196 email today yahoo com dựng từ avo yahoo.com website quận quay web phurismudy.com quận quay web tụ sách Phật học.com